0: en podcast från Aftonbladet.
1: Tio dagar kvar till valet. Allt känns uppe i luften. Det är snorjämnt mellan blocken- och helt omöjligt att förutse- vad valresultatet kommer bli. Potentiellt skulle minsta lilla händelser- kunna tippa vågskålen åt ena eller andra hållet. Och idag vill jag veta- vad skulle den händelsen kunna vara- Jag inte vet jag, jag är ingen expert, men jag känner två stycken och idag ska de reda ut vilka faktorer som kommer avgöra allt. Det här är aftonladdets politikpodd med Lena Melin, Myråväder och mig, Soraja Harcim. Hej Lena och My. Hej. Hej. Honey, det är ynka tio dagar kvar till valet.
0: Tio långa dagar. Tio långa dagar.
1: Men hur är pulsen? Den är på botten.
0: Jag, försöker
2: att, säga, jag försöker att sänka den så gott det går.
1: Varför då? För att du vill, behöver den sen? Eller? Ja. Ah, just det, du sparar energi. Hur är din puls? Är den kanin? Eller... <snar> Inte än. Jag har, ju,
0: jag har ju en inre betablockerare som jag kan ta till.
1: Ja, just det, precis.
0: Någon slags rest, idrottsrest. Sådär. Jag känner att jag går omkring och ni vet, så här, blundar
1: och slår för öronen och bara, vet inte, vet inte, vill inte, vill inte. För att jag tror att jag har lite panik. Men på vilket sätt står den här valrörelsen ut tycker ni i jämförelse med andra ni har varit med om?
2: Jag tycker faktiskt att den största skillnaden är att det inte var någon valrörelse i våras överhuvudtaget. Att, för i vanliga fall brukar ju alla partier ha en förvalrörelse i maj. Mm. Och det blev inte av då på grund av världsläget och uh, NATO. Och därför blir den här valrörelsen väldigt kort. Och, väl, och Eftersom den dessutom är väldigt jämn så är den väldigt gapig.
1: Oerhört
0: gapig. Shit vad de låter. Vad säger du? <laughs> ja, jag tycker också att den Kanske är lite elakare än jag minns de andra. Men det är ju alltid så. Man minns ju, tar ju bort det tråkiga och kommer ihåg det roliga från saker och ting oftast. Mm. Så att det kan ju vara att det var varit likadant med att man har sållat bort det. Det känns lite elakt nu faktiskt. Vi är som sagt på de sista
1: självande dagarna innan valet avgörs. Den så kallade elfte timmen är här. Och inget är ju färdigt, det är färdigt. Under den här tidsramen kan det hända saker som påverkar utgången. Särskilt nu när det är så himla jämnt. Det kan vara ett avslöjande kanske, en uppgörelse mellan partierna, en totalt misslyckad partiledarutfrågning eller vad som helst egentligen. Och då kommer den naturliga frågan till er, Lena och mig. Har ni spelat spökboll någon gång?
0: We're
2: to be true dodgeballers. Then you've got to learn the five Ds of dodgeball. Dodge, duck, dip, dive and dodge.
0: Nej, det tror jag inte. För det är en bollspott eller hur? Det är en bollspott. Ja, jag garanterat inte
1: den. Och det är många bollar. Alltså, förenklat går det ut på det här. Att man får en himla massa bollar sulade mot sig samtidigt. Och så ska man försöka att inte bli bränd. De du får... har inte sålt in det? Nej. Det bara med den här beskrivningen. Nej, jag förstår det. Men jag tycker det är jättekul. <laughs> det är otroligt roligt att spela spökboll. Men poängen är att bollarna får inte träffa en- Och just nu så tycker jag de här sista dagarna inför 11 september känns som att jag står på en spökbolsplan och de här bollarna bara viner från alla håll. När som helst kan en boll träffa och avgöra matchen. Så, vad vi ska göra nu tillsammans är att stanna tiden. Alla de här bollarna som flyger stannar precis där de är i luften och alla spelarna får stå still i sina rörelser. Ni kommer få komma ut på plan med mig för att analysera vilka bollar som är på väg och hur de kan tänkas träffa. Kan ni hjälpa mig med detta? Säg jag. Ja. Hoppas. <laughs> Så den första bollen som hänger här i luften står det avslöjande på. Den senaste tiden har ju bland annat Kalla Fakta avslöjat vilka partier som kan tänka sig ta emot bidrag i hemlighet vilket de såklart inte får. Researchföretaget Akta Publica har visat vilka politiker som är kopplade till högerextremism och MC-gäng. Och enligt tidningen Etc så finansierar och styr Sverigedemokraterna en trollarmé på nätet som hotar meningsmotståndare. Hur farlig är den här bollen för partierna inför valet? Inte så. Inte. Nej,
0: inte så farlig. Vad är det mer idag? Va? <laughs> ja, men det är väldigt ovanligt att skandaler påverkar ett val om man har när man har tittat på det historiskt. Det enda som man brukar säga är det här valstugrapportaget från 2002 mm. eh, när man avslöjde rasism i Moderaternas valstugor. Och i Sossarnas. Och i Sossarnas också. Men de mannen då? Men eh, ja. ah. eh, Moderaterna gjorde ett katastrofalt val. Men det var ju samtidigt lite svårt att veta om det var det eller om det var Bo Lundgren som var... tidledare. Så att eh, som sen fick eh, han satt inte kvar så där jättelänge helt enkelt. Var det på grund av detta eller? Alltså var det på grund av valsugare som hade på? Nej, det var det katastrofala valresultatet. Så det, man vet ju inte liksom vad som är hönan och ägget där med det här det här katastrofen till val, men annars så visar ju forskningen att det inte påverkar val att det liksom det ska Det, det är inte någonting väljarna bryr sig om sådär jättemycket. Och om man tittar på de här avslivanden som har varit nu, eh, framförallt de som gäller Sverigedemokraterna, så vet vi att Sverigedemokraternas väljare bryr sig inte om deras skandaler, utan det är inte därför man röstar på Sverigedemokraterna. Så att jag tror att det är ju ingen som behöver ducka den där bollen så där är jätte Man behöver liksom inte... knixar sitt knä för att undvika den här bollen. Det är inga hälsenor som dras Nej, inte men, det här. Men Lena
1: jag jag tycker det liksom känns märkligt. Varför får inte såna här avslöjanden större effekt? Det känns som att det borde vända hela spelplanen.
2: Ja, men det gör det inte utan det här är, för det första hand handlar det i... Om saker som folk redan har misstänkt. För andra är inga jättekända människor inblandade. Mm. Så att det, det, det saknar all form av sprängkraft skulle jag säga. Det är ju att Sverigedemokraterna betalar folk för att vara trollar med Och vem, vem blir förvånad? Är mm. att partierna har svårt att tacka nej till jättestora bidrag av folk som vill vara anonyma? Ja, I'm not
1: Nej. Nej, där har du ju verkligen en poäng. Men, men så du menar att om ett avslöjande hade kommit om någon av partiledarna istället, hade det gjort skillnad?
2: Om, om vi hoppar tillbaka till det här reportaget som ju, v, 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 om valstugorna som, som sändes i SVT precis väldigt nära valet så var det så att det ledde till att, att Moderaternas redan skrala opinionssiffror dök ytterligare. Mm. Och det berodde på att äh, inte bara moderata, moderata personer som var, äh, intervjuade de här valstugorna uttrycker sig dumt utan det, det var ju flera. En socialdemokrat sa ju när tittade på sig själv på rörlig det är inte jag fast det var såklart att det var han men, och, men, men de var
1: inte kända nej,
2: mm. men det gjorde ju att, att redan det som tonade upp sig som ett uselt valresultat för Moderaterna blev ännu sämre
1: men så vad, vad skulle kunna göra skillnad idag, alltså vad för typ av reportage skulle kunna svänga hela
2: ja, men det måste ju vara någonting som gör att man säger wow wow-faktorn måste finnas
1: Okej, så säg då eh, granskning eller eh, 200 sekunder går in och eh, Står i valstugan Där står Magdalena Andersson Och på, på hemlig kamera får de henne att säga Eller så, så får vi med Att hon säger Jag tycker inte några barn ska få gratis skolmat Barn är sämst, jag hatar barn Om Magdalena Andersson skulle säga någonting sånt
2: Ja, det, det, det skulle jag säga Har en mycket hög wow-faktor. <laughs> <laughs> så att, äh, då skulle hon nog tvungen ut och helt enkelt inte bara och skulle kanske ha svårt att vinna valet. Det kanske hon har ändå. Men hon skulle kanske också ha
0: svårt att behålla jobbet. <laughs> Okej. Okay. Det måste man ju ha ett alternativ också. För att, det ska få, för att det ska visa någon effekt för att i valet 2002 så fanns det ett alternativ och det var ju att liberalerna gjorde sitt bästa val någonsin. Eh, det var delvis det här med språkkav har de ju sagt som en där lejon vad kallar man det? Lejonkung, ja. Lejonkungsfakten. Eh, Förklara att, det
1: för oss som inte Nej men alltså det 2002. fanns ett
0: alternativ för missnöjda moderata väljare och det var lätt mm. att rösta på Folkpartiet istället. Så att för att man ska, det ska påverka, så måste det finnas ett lätt alternativ för Sverigedemokratiska välja så har det inte funnits något lätt alternativ utan man har Sverigedemokraterna. Nu börjar de ju bli lite mer rörliga så det kanske är skillnad om det kommer såna här typ av skandaler till nästa val till exempel. Eh, men alltså, om man är ett parti som har en ganska stark kärnbas då, är det liksom, då blir man inte av med dem lika lätt. Mm. Men är det jättelätt som till exempel om det var en miljöpartistisk skandal då kanske det är lätt... För dem att rösta på vänsterpartiet eller socialdemokraterna. Då De flyr kanske väljarna på ett lättare sätt. Men om man är fast, då spelar ju inte skandaler så stor roll. Så den här bollen den, den kan vi egentligen bara
1: kasta ut på sidan. Den Ingen. Bara...
2: Jag log, så måste den ju vara en super Träffboll, alltså det måste verkligen vara så att du kommer inte kommer undan där i spökbollen. Utan den här ah. styr mot, på dig, mot dig som en målstyrdrobot. Alltså det är en jättejätte jätteskandal. Magdalena här,
0: Andersson hatar barn. Ja,
2: alltså det måste vara så
0: bra. <laughs> Och okay. rakt på näsan måste det vara. When you're ready to pop the question,
2: the last thing you want to do is second guess the ring.
1: Vi går vidare till nästa boll här på spökbollsplanen och den här ser också ut att studsa ut i läktaren man vet inte riktigt men man vet aldrig på den här så står det nyhetshändelser för ibland händer stora dramatiska saker som jag eh, tänker borde eller skulle kunna få stor politisk effekt här och nu på senare tid har vi haft några sådana eh, hemska nyheter bland annat om skjutningen vid en lekplats i Eskilstuna där en mamma och hennes barn träffades, skjutningen på köpbordet centret Emporia i Malmö och att det visade sig att Annelöv var måltavla när Ingmar Viselgren mördades i Almedalen. En sån här nyhetshändelseboll. Hur hårt kan den träffa? Kan den påverka ett val?
2: Ja, så jag tror absolut att de här de här skjutningarna De, de har ju medverkat till att Sverigedemokraterna har fått en skjuts här i slutet av valrörelsen, en som de absolut inte har haft under hela våren. Mm. Uh, och, och, så det, det kan man ha.
0: Det finns ju andra saker som kan påverka valrörelsen som har gjort det också. Det är ju olika typer av extremväder under sommaren ja. som inför valet 2014, de här stora bränderna till exempel som man kunde koppla till klimatförändringar. Det påverkar ju också opinionen men framförallt påverkar det ju vilka frågor man pratar om om man då har klimatet som kanske inte tar jätteviktigt. Den största delen i debatten i vanliga fall så, så kommer det ju ändå upp och blev det stora samtalsämnet, det stora snacket sen under sommaren och det påverkar ju också hur debatten blir sen de där sista valveckorna. Okej okay, så att
1: om någonting händer plötsligt så kommer ju medierna såklart ta upp det, prata om det och den, det partiet som har det som område kommer vinna röster. ja, alltså
2: Det finns ju två historiska bra exempel. Det ena var faktiskt valet 1968, skitlänge sedan. Uh -huh. Det var när Sovjet marscherade in i Tjeckoslovakien och stödde för socialdemokraterna ökade till över 50%. Uh -huh. Och sen har vi valet 1988, då Miljöpartiet kom in i riksdagen alltså det här så kallade sälvalet, när det spolades upp döda sälar som man då trodde hade en... en klimatorsak. Det ja. visades sen att det var något typ av virus men, men det, det gav ju dem en väldig skjuts och gjorde att hela valrörelsen handlade om döda selar och Miljöpartiet kom in.
1: Vad känner Miljöpartiet idag för de här aktivisterna som limmar fast sig i vägar och på konst? Är de glada eller
0: inte? Det tror jag inte att de är.
1: <laughs> det blir Nej. ingen skjuts
0: i siffrorna där? Eller? Jag tror i och inte att det finns så jättemycket koppling mellan det här otroligt pragmatiska Miljöpartiet och miljörörelseaktivisten efter tiden. Nej det tror inte
1: jag heller men, men frågan är ju fortfarande miljöpartiet. Det är bara bra dåligt för Miljöpartiet. Men ser ni någonting som skulle kunna hända nu då, de,
0: de närmsta tio dagarna i nyhetsläget som skulle kunna påverka resultatet? Jag hoppas inte det för att det skulle vara någonting som var så hemskt att det liksom slog ut allting mm. annat och den typen av nyhetssändelse vill man ju varken tänka på eller spekulera kring. Eller vara med, var med om.
1: Men på tal om nyheter då, de här sista dagarna nu så kommer vi ju överösas av partiledarutfrågningar, debatter och säkert utspel och, och så. Hur mycket kan en partiledares prestation nu påverka valet i den här typen av situationer?
2: Alltså det gäller ju främst att inte göra bort sig. Ja. Det är absolut det viktigaste. Att göra bra ifrån sig är bra men det är, det är mycket värre att göra dåligt ifrån sig. Alltså pendeln slår hårdare mot den som gör bort sig.
1: Hur dåligt måste man göra ifrån sig för att det skulle ge effekt?
2: Ja, men det är ju att, äh, ja, ganska dåligt.
1: Typ, jag hatar barn igen.
2: Ja, det sk skulle någon säga det i en, en tv-sänd partiledardebatt, då... då, då, då... Jag tror att det kanske nästan skulle bli tyst en liten stund. Och det är inte så vanligt i de sammanhangen. Jag, jag hatar
1: dem inte, men jag tycker men, inte om dem.
2: Nej, men att de klarar sig dåligt, Att någon beter sig illa. Att någon snäser av någon på ett otrevligt sätt. Det kan vara
0: den typen av saker som blir ändå blir väldigt stora i den här miljön. Ja, just det. Jag vet någon som hoppas på att det här ska vara, göra den stor skillnaden. Och det är Ulf Kristersson. Mm. Jag var ju ute och åkte buss med honom nu i veckan. Ja. Och det är liksom deras... Deras stora hopp nu är ju att det ska bli så himla bra den här sista veckan och att han ska eh, liksom bevisa sin statsministerposition jämt emot Magdalena Andersson i de här duellerna. Så att de hoppas verkligen på det.
1: Så han, han kommer jobba på sin charm och seriositet och hoppas att han tar hem det på det sättet? Mm, okej. Okay. Något sånt. Här kommer en annan boll som är på väg in från sidan och på den så står det de avgörande rösterna. Det finns några röster som kan komma att räknas efter valdagen, alltså efter det att vi har fått det första valresultatet runt midnatt på valdagen. Och det är alltså en del av förtidsrösterna och utlandsrösterna. Det är ju så himla jämnt i det här valet. Kan de här eftersläntrande rösterna komma att påverka resultatet?
2: Om det är jättejämt så kan vi ju göra det.
1: För alltså, vad kan det hänga på? Det är några tusen röster eller?
2: Ja, nu kommer inte jag ihåg vilken valkrätts det var i förra valet när det var så att det var bara några hundra röster från åt ena eller andra hållet som Herre. påverkade så att säga, eh, balansen mellan, mellan de två grupperingar som var aktuella på politikens plan.
0: Eh, men sen så fanns det också i det förra valet var det ju också att det fanns det här ut eller här pingpongmandatet som hoppade fram och tillbaka när man räknade röster i mellan Sverigedemokraterna och Centerpartiet, mm -hmm. som landade, och Centerpartiet. Som till slut landade Centerpartiet som till slut landade där 175 :e mandatet för den det som blev sen januari blocket. Eh, och där de båda tusen röster på ett sånt mandat. Och det är ju väldigt alltså är det typ samma resultat så är det ju verkligen på kniven. Oj, man, man vill ju ha utlandsrösterna och det tror jag Moderaterna har också insett att man vill ha utlandsröster.
1: Har de utlandsrösterna generellt tidigare svängt mer åt ett eller annat håll?
2: Ja, men de enda som bedriver valrörelse i utlandet är ju moderaterna. Aha. Och
1: det finns ett skäl. Ja, jag förstår. Hur viktiga är softpotatiserna i det här valet?
2: De är viktiga i alla val. Därför den som kan skrämma upp flest soffliggare, den, är ju, den kan ju öka sin väljande
0: Det är ju en av Sverigedemokraternas framgångskoncepten då, att få upp människor från, från sofflocket och rösta. De är bra på det? De har varit det. Sen så tror jag att det kanske liksom, man har fått upp... Man, det kan ju vara att man har nått sin potential där. Men om man tittar på ett annat parti som också skulle ha fördel att få upp soffliggarna det är ju Socialdemokraterna. För att soffliggarna finns ju väldigt stora delar i de här områdena med stor andel utlandsfödda. Och där är det ju nästan bara Socialdemokraterna som kampanjer och det är också där de har sina starkaste festen. Så att... Det är ju kriget om soffan.
2: Men man ska ju komma ihåg att soffan är väldigt liten i Sverige. Mm. 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 Alltså det är ju faktiskt 86 procent som röstar. Och anledningen till det förklarar ju valforskarna är ju bland annat att det är så lätt att rösta. Mm. Du, du, du behöver inte liksom infinna er på ett visst klockslag en viss dag utan du kan pinna förbi något bås som står tillgängligt någonstans och avlägga din röst.
1: Den sista bollen som jag vill att ni ska titta på heter kändisröster. Det här är ju säsongen för kända personer att berätta vad de röstar på för att anta jag få med sig fler. Jag har sett influencers uta vad de ska rösta på men även lite äldre kända namn har börjat ta ton. Jan Guillaume berättar att han ska rösta på Miljöpartiet. Cecilia Hagen skrev att hon kommer byta parti efter 16 val. Båda de här två för att undvika SD. Pekka Heino kör på Miljöpartiet. Tidigare Army of Lovern, Dominika Perszynski, ställer upp för Liberalerna. Och fler lärde ju bli som berättar om sin valsedel. Hur stor roll spelar sånt här? Liten. Man kan inte se någon tydlig effekt nu, nu kom Nej, Zlatan alltså, ut och sa vad han ja, röstade på.
2: kanske skulle ha, för han har ju en stor följarskara så att säga. Mm. Och som, men, men i vanliga fall så har ju inte sån här någon, någon betydelse.
1: Det här med att Bengt Westerberg, tidigare folkpartiledaren, gick ut och sa att han ska rösta på Centern.
2: Mm.
0: Kan det skapa något? Nej.
2: De, hur många vet vem
0: han är? Nej, okej. Okay. Uh, valid point. Jag tycker det finns en intressant rörelse att fler berättar vad de röstar på. Uh. För att valhemligheten är ju ändå en stark svensk tradition. Och att man nu går ut och istället på lite amerikanskt sätt berätta att jag röstar för det här partiet och det här är varför jag röstar att man liksom ska förstärka eh, sin eh, demokratiska image på något sätt genom att liksom, berätta vad man röstar på. Även det sin personliga varumärke på internet och sådär. Absolut att, ja. och det tycker jag ändå är en intressant förändring i hur man tänker kring det för att de flesta med omför berättar ju ändå inte vem de rösta på. Alltså jag skulle säga att man inte ens gör det i familjer alltid, berätta vad man röstar på. Så att det finns ju en otroligt stark tradition kring den här valhemligheten som luckras, håller på att lyckas upp. Krossas. Nej, det, inte kanske, men <laughs> men ändå, liksom, det är ändå en ny trend tycker jag, att man vill berätta vad man röstar på. Jag såg att Greta Thunberg ska ha
1: en stor Fridays for Future demonstration två dagar innan valet. Om hon skulle säga att alla ska rösta på ett särskilt parti skulle inte det kunna tippa vågskålen.
0: Det skulle hon ju aldrig säga. Men om hon skulle göra det.
2: Men jag tror inte att det heller skulle ha någon större effekt. Det kanske hade haft det för ett par år sedan när hon var på topp så att säga. Uh -huh. Men jag tror, inte,
1: jag tror inte att det skulle ha någon större effekt nu. Sist så undrar jag, ni som ändå står här på den här pausade spökbollsplanen med bollar i luften som bara väntar på att landa. Är det någon boll här som jag har missat, som jag inte har sett, som kan komma att förändra saker?
2: Nej, alltså det som vi kanske inte pratat så mycket om, det är ju den här plötsligt oväntad nyhetshändelsen av, av gigantiska dimensioner. Mm. Det kan ju få det, men tiden börjar ju krympa även för den typen av påver påverkanshändelser.
0: Mm. Men det de har kvar nu är de här debatterna, att få den där sista osäkra väljaren att bestämma sig.
1: Är det inte nu de kommer komma med massa liksom... Oh, vi har precis bestämt att vi ska satsa så här många miljarder på den här frågan. Är det inte nu de kommer göra det?
2: Uh, nej, men alltså nu, nu vid den här tidpunkten måste man ändå komma ihåg att väldigt många människor har redan röstat. ja. Uh. Så att andelen som går att är mindre än det var för tre veckor sedan.
1: Men häromdagen när, när vi pratade ja. utanför här studion ja. så, så sa du att det var en ganska stor andel ändå som inte bestämmer sig för precis i slutet. Nej,
2: det gör de. Det är helt rätt att de, de bestämmer sig inte den sista veckan och det är över 30% och vissa bestämmer sig inte för på vardag. Men grejen är att de nästan sju av tio gör precis som de gjorde förra valet trots att de inte har bestämt sig nu.
0: Fan vad svaga vi är ändå Människan Eller starka i våra ideologier ja, Säg bara
1: då Vad du ska rösta på Jag vet inte Tack så hemskt mycket Mia My och Lena För idag På måndag kommer ett nytt fråga av så skicka in era frågor till Lena Myh pronto. Ni når oss på podcast Producent för den här cirkusen är Olivia Svensson, experter Myh Råväder och Lena Melin. Och jag heter Soraya Hashim. Ta hand om er.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Ryan Mint
2: Mobile.